0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español.
1: Ajusten sus oídos y colóquense el
2: casco parlante.
3: Hola
4: a todos mis fanáticos de la NFL. Muchas gracias por sintonizarnos. Estuvimos un tiempo descansando luego de haber analizado todas las divisiones de la Conferencia Nacional, pero ya retornamos con las mismas ganas de antes. Hoy empezamos con los análisis divisionales de la Conferencia Americana. Analizaremos la División Norte, una división que muchos consideran ser la más competitiva junto a la Nacional Oeste y que cada año se vuelve más pareja. El año pasado fue la única división que logró tener a tres de sus equipos en postemporada. Iniciamos este espacio presentándome a mí y a mis invitados. Mi nombre es Rodrigo Delgado Eni, me conocen como Rod del podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que conduzco desde Lima, Perú, junto con mis colegas Simón Carpio y David Thornberry. Nos pueden seguir en Twitter y Facebook con el arroba casco parlante. Recordarles que en esta serie de conversatorios, no solo con mis invitados vamos a analizar cada división de la NFL, sino que quienes nos escuchan, Podrán participar también con sus comentarios, ideas o preguntas solicitando utilizar el micrófono. Recordarles que para poder participar, nos deberán estar sintonizando siempre desde un dispositivo móvil. Como les comenté, hoy nuestro conversatorio quiere en torno a la AFC Norte. El lunes 26 de julio analizaremos la división Sur, seguido de la división Oeste, el jueves de agosto, y cerraremos con la división Este el 19 de agosto. En caso estén interesados en escuchar lo que fueron los análisis de la Conferencia Nacional, estos ya están subidos a la cuenta de Spotify de casco parlante. Paso ahora a presentar a mis invitados de esta noche. Representando a los últimos campeones divisionales, y que ciertamente tienen algunas cosas que corregir, tenemos a una dupla bastante interesante. Los People Steelers estarán representados por Diego Ramírez y Paulina Torres. Diego es un comunicador con experiencia en medios mexicanos y españoles. Manifiesta que Joey Porter es el culpable de su afición por los Steelers. Es un gran defensor de Dick Ben y George Smith Schuster. Es rookie del Scott Fishbowl. Me imagino que es el fantasy en la división Chaldis Cambino, a quien le extendemos, por supuesto, los saludos respectivos. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por acompañarnos.
5: ¿Qué onda, Rodrigo? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Y aquí estamos para defender a capa y espada a los Pittsburgh Steelers, que sé que algunas piedras van a caer sobre este tejado, pero estamos preparados para devolverlas todas.
4: Está muy bien, está muy bien, Diego. Esa es la actitud. Eh, ahí se le unirá a Paulina Torres. Ella es de la Guadalajara, Jalisco, fanática de los Steelers desde que nació. Por un tema de tradición familiar a ella... La envolvieron en un terrible towel cuando nació y se reafirmó como fanática de los Steelers Cuando desde que cobró la conciencia deportiva de este deporte en el Super Bowl 43 en el año 2009 Cuando sus propios Steelers alzaron el Lombardi a ganar a los Arizona Cardinals Es creadora de ABC Fútbol y está en Steelers 360 Bienvenida Paulina, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que ya extrañábamos algo de la NFL y qué bueno que abriste este espacio pues para hablar del mejor equipo de todo el mundo, que son los Pittsburgh Steelers.
4: Excelente. Gracias a ti, más bien, Paulina. Y tenemos un invitado sorpresa que ya bueno, pidió habilitar micrófono y vamos, no lo pienso dejar para nada afuera, vamos a aprovechar la oportunidad que está con nosotros este Arturo Carlos, director general de Máximo Avance, que también nos está escuchando eh, Arturo, buenamente
3: estarás por ahí Sí, aquí estamos, ¿cómo estás? Eh, saludos a Paulina, a Diego, eh, a todos los que están aquí en la sala y pues eh, para platicar un ratito, no a ver que ya, ya, ya urge que empiece esto, caray
4: Así es, así es. gracias Arturo, quiera por darte el tiempito para entrar un rato. Para el caso de los Ravens, tenemos un invitado de lujo, y que, a quien estimo muchísimo, y es una voz autorizada y muy cercana a los Baltimore Ravens. Así como dirían muchos amigos mexicanos, su palabra es la ley. David Andrade es comunicador social nacido en Quito, Ecuador, y tiene una amplia experiencia en locución de radio, cubriendo noticias y deportes desde el 2005. Ha realizado voiceovers dentro del mundo deportivo y en diversos programas analíticos y de debate. Ya en el 2018 dio el salto a los Estados Unidos relatando el play-by-play -play de los Baltimore Ravens en español. Posteriormente, en el 2020, se vinculó directamente al equipo de los Ravens como comentarista y analista deportivo. Hoy forma parte del equipo de la cadena de deportes Máximo Avance. Ha cubierto eventos importantes con ellos, como el Super Bowl 55, que se jugó en Tampa, Florida... Y este año será el corresponsal directo de los Ravens para la misma cadena, con el fin de acercar a la fanaticada hispana dentro y fuera de los Estados Unidos. Mi querido David, un fuerte abrazo a la distancia y espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Y saludos a todos los que están eh, ya en este, en este espacio. Y desde aquí de Maryland, pues un saludo muy grande para cubrir esta división. Como tú lo mencionabas, eh, se vuelve una de las más difíciles, una de las más duras, y que puede crear otra vez, no sé si una coincidencia nuevamente de tener tres equipos clasificados a playoffs. Eso nos gustaría porque esa competitividad es muy buena también. Pero aquí estamos, como dirían por ahí, no, también a capa y espada a defender a los Ravens y que
4: empecemos aquí, ¿no? Claro, sí. Ahora, tenemos a los representantes de los Bengals. Para este caso encontré a tres representantes para agregar una buena sazón a este debate. Eh, estamos internacionales, les cuento. Tenemos a personas de Perú, México y hasta Argentina. Desde Buenos Aires hemos invitado a Guillermo Piuma, es desarrollador web y tiene 45 años. En el 89 coincidió casualmente en Miami para cuando se dio el Super Bowl 23 entre los Bengals y los 49ers de Joe Montana y se enamoró tanto del despliegue del deporte como del equipo de los Bengals. Se hizo aficionado de inmediato y desde entonces ha sido un amor que ha perdurado por 30 años hacia el futuro y hasta más. Ama el deporte, la complejidad táctica, la belleza del deporte, su agresividad, el profesionalismo y la cultura. Es fundador y creador de la cuenta vengals.arroba, AR Bengals, por Argentina, con el objetivo de no solo difundir el deporte poco reconocido en su cultura, sino también instalar a los Bengals dentro del mapa argentino. Gran... Me cuento de tu pasión al deporte, mi estimado Guillermo. ¿Cómo estamos?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Acá, acá, defendiendo como siempre la, la bandera Bengals. Va a ser una hermosa temporada. Esperemos que sea como la, con la competitividad de la anterior y que nosotros estemos un poquito más cerca. Un poquito más cerca de, de llegar al, al destino que queremos. Así que bueno, estamos así con mucha fe. Por suerte, con mucha fe.
4: Perfecto. Acompañándote vamos a tener Israel Díaz, o mejor conocido como el Rey sin Corona, en la página de Facebook de Reyes del Amparrillado, de la cual es fundador, por cierto. Es fanático de los Steelers por Troy Palumalu, aunque las desilusiones que le ha dado su equipo creo que lo están haciendo querer girar de timón hacia un equipo más entretenido, quizás como los Bengals. <ríe> no, mentira, él es fanático de los Steelers. Pero lo hemos traído ahí porque es sumamente imparcial muy objetivo y él quiere analizar a los vendas por el gran pensamiento que, crítico que él tiene. Es gran amante de la cerveza artesanal, las hamburguesas y las carnes. Te doy la bienvenida, mi querido, gran amigo. Gracias por aceptar la invitación.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por invitarme. La verdad, eh, gracias por la presentación y pues de gusto saludar a todos. A Alejandro, Diego, a Paulina, que ya tengo gusto de conocer personalmente ya he compartido espacios con ellos y pues a ti, mucho gusto por estar aquí y, y claro, vos a, a apoyarlo, vengas a este momento.
4: Muy bien, muy bien y bueno, para mantenerte ahí con la correa y asegurarnos de que no haces comentarios disuasivos y perjudiciales, preferí traer a un peruano que te tenga al mar, él es Alfredo Rodríguez Segarra, otro fanático a muerte de este deporte, que nos apasiona a todos por cierto, él vive en Cusco, en Perú, incluso fundó su propio equipo de fútbol americano, ahí que se llaman los Cusco Bears nada que ver con los Chicago Bears pero se podría decir que ya estamos hablando con, un, con una persona que es dueño de un equipo de fútbol americano y ya recibió la invitación de la Liga Nacional acá en Perú para jugar con su equipo tiene el sueño de lograrlo y que esto crezca y estoy seguro que así lo lograrás mi estimado Alfredo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
8: Buenas noches a todos, buenas noches Rodrigo ¿Bien? feliz de saludarlos de acá desde la tierra del dios Sol y enviarle a mi equipo ahora, como tú sabes, yo soy siempre amante de todos los equipos Underdogs y me gustan los Bengals. Me gustó siempre los Stripes por, todo, por Andy Dalton. Y ahora quiero darle con todo a Joe Burrow, merece mucho, mucho apoyo y voy a estar con él.
4: Gracias, gracias Alfredo. Finalmente, para el caso del equipo que os sorprendió a todos la temporada pasada. Menos a mí, por cierto, porque desde inicios del año pasado yo ya los tenía en los playoffs como mi sorpresa. Y aunque se me hizo bien difícil encontrar un fanático de este equipo, di finalmente con Alejandro Medina. Él es mexicano, seguidor de los Browns desde el 2010 y a partir del 2018 es fiel creyente de quien él proclama como el pastor Baker Mayfield. Bueno, acá, decimos, acá tenemos un dicho que dice el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. No, mentira, es una broma, mi querido Alejandro. Es periodista de innovación y tecnología para Forbes Latinoamérica. Por Dios, qué tal calibre invitados tenemos acá. Le damos la más cordial de bienvenidas por estar con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Creo que... Uy, no me mandó la solicitud del micrófono, ya. Ahí está, ¿sabéis? Ahora sí, mi querido Alejandro. ¿Cómo estamos?
1: Está en Perú, este está muy internacional. Qué padre poder platicar con todos ustedes. Sí, pues... Que acá, pero...
4: Gracias Alejandro, ahí creo que se entretecortó un poquito tu mensaje, pero se llegó a entender, si puedes, mientras <risa> hacemos lo sí, que sí. continúa, revisa un poquito la conexión, vamos, muy bien muchachos, esto es simple, ya conocen la dinámica, vamos a conversar, opinar y sobre todo vamos a pasarla muy pero muy bien, vamos a ver cómo viene la división norte de cara al inicio de la temporada, vamos a hablar un poco sobre cómo vemos a nuestros equipos en comparación al año anterior, qué es lo que más nos gusta o disgusta de ellos, analizaremos cuántas victorias podríamos conseguir, ¿no?, cada equipo. Todo esto de cara a pronosticar cuántos equipos de esta división podrían llegar a postemporada. Por supuesto que hasta el final abriremos los micrófonos para los comentarios, opiniones y preguntas de nuestros fanáticos que nos oyen a lo largo del programa y que desde ya les agradezco por la sintonía. Muy bien, empezamos. Esta división, como lo mencionaba al inicio, es una de las más complicadas junto con la NFC Oeste, el año pasado pronostiqué que llegarían tres a y así fue gracias a Dios. Y creo, al igual que David, que este año no va a ser la, la excepción. Yo creo que se puede volver a repetir esa predicción. Sin embargo, a diferencia del año pasado, voy a soltar acá algunos datos conforme vayamos avanzando a algunos de ustedes que nos podrían sorprender a algunos. Entonces, vamos a empezar con los Pifos Steelers. Tienen un over-under de 9. Lo cierto es que este equipo colapsó. hacia el final de la temporada pasada y no gozo de un buen destino o un destino diferente en de los playoffs No, ya hablaré en detalle sobre este tema pero lo cierto es que soy, son los campeones vigentes de la división, aunque tienen que ajustar algunos caos que podrían llegar a complicarlos esta temporada se les fue James Conner uh, a los Cardinals, pero lo más importante es que se le fue casi toda su línea ofensiva, para mí eso es lo más importante lo que me lleva a abrir el debate con mis invitados ¿qué deben hacer los Steelers Pau, para mantenerse en la cima de esta edición este año. Empezamos contigo, Paulina.
2: Bueno, eh, tú lo ves como mucha tragedia, pero la verdad es que yo estoy bastante emocionada por esto, este nuevo roster, porque así como lo dijiste, mu hubo muchas bajas, hubo muchos cambios, pero la verdad es que yo siento que por ahí podemos llegar a ser los underdogs, porque uh -huh. a mi gusto... Están formando un equipo renovado, un equipo bueno, eh, todavía no sabemos exactamente cómo va a funcionar la ofensiva, pero eh, por ahí ya se han visto muchas cosas diferentes, han, Ha habido nombres en los últimos días que nos hace creer que, que o sea, se puede llegar a aspirar a algo. Obviamente, eh, en papel, en épocas del draft, en postemporada, en, en pretemporada, en cosas así, eh, siempre se ve bonito, siempre puedes predecir algo, pero al final la temporada es otra realidad. Pero yo sí estoy muy contenta con lo que se está haciendo. Estoy emocionada de, de, de nuestro nuevo. Eh, eh, sistema ofensivo, tal vez sí puede funcionar, tal vez no, por ahí me están ilusionando mucho con que va a haber eh, carreras donde el juego terrestre se va a explotar, pero pues bueno, vamos a ver, la verdad es que yo sí estoy contenta con lo que se está haciendo en el equipo, sí hubo muchas bajas significativas, así como tú lo dijiste, como connor eh, muchos eh, retiros como Vince Williams, pero eh, vamos a apoyar a nuestro equipo y la verdad es que yo sí creo que esta temporada vamos a ser los underdogs, porque he visto en mil eh, lugares que nos tachan así como de que no vamos a lograr nada y que eh, muchísimas cosas, pero yo soy fiel creyente de que mi equipo sabe lo que está haciendo
4: Sí, evidentemente ahí coincido contigo, o sea, pareciera que la forma como terminaron la temporada pasada los Steelers este año, como tú bien lo dices lo es como un underdog en el sentido de que se ve mucho hype en el tema de los Browns y los Ravens y poca gente está girando sus ojos en torno a estos estilos. Ahora te voy a decir una cosa que a mí me llama mucho la atención y que espero esto lo puedan corregir este año, que es no entendía por qué le costaron tanto eh, acarrear el balón el año pasado. Digamos un, el, lo que era el ADN o la fundación de este equipo no era jugar bien en defensa y hacer avanzar el balón por tierra y lo solían hacer muy bien desde el 2005. Cuando ganaron, por ejemplo, el Super Bowl. Ahora, más aún en esta división que goza de muy buenas ofensivas. no Tenemos en, en, en los tenemos a Big Ben, a Lamar Jackson, a Baker Mayfield y a un Joe Burrow que en el tiempo que jugó el año pasado sorprendió a muchos. O sea, ya de por sí creo que batió el récord de, de intentos de pase por un novato. Y que por cierto ahora, creo que todos estos equipos quizás un poco... Con el saldo pendiente eh, de los Bengals, todos tienen muy buenas defensas. Vemos ahora a un Big Ben que está, para mí es, es duda. O sea, sinceramente, vamos, no podemos parar ni retroceder el reloj de la edad en él. Aunque él dice que se siente muy bien, en el mejor de sus formas a inicios, antes del inicio de esta temporada pero no ha venido mostrando la mejor vención de sí mismo. Y yo creo que el año pasado, por ejemplo, se le echaba primero la culpa a los receptores, que dejaban caer balones en pases cortos. Pero luego cuando analizábamos los pases intermedios, o los que son un poco más largos, llámese los de más de 10 hierbas, sus números no eran tan buenos. O sea, terminó creo que me he puesto 27 de la liga en un porcentaje de pases completos, con ajustas un poquito más del 52% puesto 28 en yardas por intento de pase, más o menos 8.8 yardas por pase. Es decir, estaba en los últimos puestos de la liga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Big Ben? ¿Te preocupa a ti, Paulina, el tema de Big Ben, sobre todo con dudas en esta nueva línea ofensiva de, que está plagada de, de novatos y, y agentes libres? O, con, o, o, ¿O confías en que Big Ben logrará liderar a este equipo? hacia la senda del, del, del éxito en post temporada ¿Pau? Bueno, Pau, pa, pa, parece que, que está... Que no, 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 paso de la pregunta a ti, este Diego, no sé si me escuchas bien. Eh, te reitero un poco la pregunta. ¿Tú, en tu opinión, confías... En, en Big Ben o, o te, te, te preocupa un poco eh, digamos la, el decrecimiento que puede haber tenido Big Ben y sobre todo ahora con esta nueva línea ofensiva que es más novata que veterano
5: yo obviamente cuando uno empieza a ver la, los movimientos en pretemporada y que eh, Alejandro Villanueva se va se va Matt Failer, eh, eh, David de Castro se retira eh, y y ves que pu puro talento joven, pues obviamente te entra la duda, pero más o menos en la línea de lo que decía Pau, eh, confío en, en el nuevo coordinador ofensivo, no lo hemos visto comandar la ofensiva, es un tipo al que Mike Tomlin le tiene mucha confianza por la Universidad de Maryland, lo, es, lo ha estado...
4: Sí, Matt Canada. Sí, a
5: Matt Canada, lo le tiene mucha confianza por la Universidad de, de Maryland, le tiene mucha confianza, entonces... Hay que darle el beneficio de la duda a Matt Canada. Es un tipo que sabe trabajar con Ronnie Max. Él fue el que entrenó a Acton y McFarland ahora en, en, cuando está en su época de universitaria. Ahora lo tiene en Steelers. Tiene un talento brutal en, en Aye Harris. Eh, obviamente lo que pasa uh -huh. en Training Cup no, no, no es llamativo, pero Kendrick Green, el, el novato seleccionado, empezó a practicar como, como center y ayer se dijo que no, no tiró ningún solo balón, que lo vimos es triste ver cómo un partido de playoffs una dupla tan sólida como y si rotisberger falló. Entonces, yo sí tengo la esperanza de que la línea ofensiva de Pittsburgh me gusta, porque Zach Banner, lo que jugó, lo poquitito que jugó en la temporada pasada, lo hizo bien y lo seleccionó. Kevin Dawson, eh, la selección del año pasado, me encanta, me encanta cómo jugó, lo vi muy, muy sólido. Chocuma Corafor pues... Tiene que dar el paso para adelante. Trey Turner, Pro Bowler, eh, obviamente no es lo mismo estar cubriendo un Cam Newton que va a estar corriendo, un Big Ben que obviamente no es el Big Ben de la potencia de brazo, de, pero eso creo que es el ahora sí que el core va con más experiencia en, en la liga detrás de Tom Brady. Eh, es el que más anillo de Super Bowl tiene detrás de Tom Brady. Eh, es el más experimentado en, en, en la división y su brazo no está, entonces ahora, pues creo que va a ser su último año, y es una tristeza, obviamente, con afición al Steelers, le gustaría a uno tener un proyecto de coreback que estuviera detrás, que pudiera alternar, llámese un Jordan Love, llámese el que le quieras poner el nombre, pero tienes ahí a Dwayne Haskins, y es un tipo que, pues, que en el colegial lo hizo bien, y Steelers tiene cierta predilección por, por tomar tipos problemáticos y... Medio enderezarlos, entonces, eh, yo sí confío en la línea, en Big Ben, en su, en su brazo ya no es lo que era, pero si él está confiado y él se siente seguro y él se está poniendo a dieta y todo, pues yo quiero creerle y confío en que sea, seamos un equipo que va, va a tener récord ganador, porque Mike Tommy nunca ha tenido una temporada perdedora, esta puede sí. ser, y no lo, y no lo creo, y aún así creo que Steelers sí. tiene mejor línea ofensiva que los, que los que los Bengals sí muy
4: cierto hola ni Mike Tommy ni Big Ben sí Paulina cuéntame ah
2: ya es que yo creo que están siendo muy duros con Big Ben sabes o sea Ajá. sí fue sí y está en una eh, o sea, todos los, los demás corebacks de ahí pues, son chavitos, la verdad es que obviamente es diferente, él todavía está como un poco más pesado, pero no hace mal su trabajo, o sea, tampoco lo voy a justificar porque hay algunos errores que vimos la temporada pasada que obviamente fueron totalmente su culpa, y pues ni modo, o sea, también hay que, hay que confiar que... Eh, este nuevo sistema que van a implantar también está pensado en él porque obviamente no es lo mismo hace pues cuando ganó su primer Super Bowl super joven o sea no es lo mismo a, ahorita que ya está viejito ya tiene varias lesiones y pues obviamente también si ahí sacamos datos era el coreback que más rápido lanzaba el balón exactamente por lo mismo porque ya tiene muchísimas lesiones y pues ni modo de arriesgarse y aunque la línea era buena o sea, tampoco se puede arriesgar a tener otra lesión, porque ex exactamente no tenemos un backup decente. Cumplidores sí, pero tal vez si no te pueden sacar más de dos, tres juegos y obviamente que sean ganados. Entonces, eh, yo creo que nosotros no tenemos así como una, ele una elección de creer o de confiar en Big Ben. Simplemente tenemos que. Que confiar en que todo el equipo está armado para si Big Ben sí se vuelve a lesionar, si Big Ben vuelve a hacer algo. O sea, uh -huh. no sean tan duros con él, también entiéndelo.
4: No, okay. claro, no, no. Lo que pasa es que, a ver, una de las cosas que suele suceder en esta liga y en este deporte tan. de tanto nos gusta, es que somos muy críticos o esperamos más de quienes son los más experimentados, ¿no? Eh, y eso para nada merma la gran experiencia y, y la habilidad que tiene y el dominio y el liderazgo que tiene Big Ben en este equipo. Por cierto, ni Mike Tomlin ni Big Ben cuando lo trajeron en el 2004 eh, han tenido récord perdedor. N nunca. Entonces, este, eso es algo bastante interesante. Ahora, oh, perdón, Big Ben... Fue el, sí, en el 2004, no sé por qué pensé en el 2014. Pero mira, ahora, y voy ahora con Arturo, voy a ponerme mi camiseta positiva. ¿Qué es lo que me gusta de este equipo de los Steelers? Lo mencionó Diego, la contratación de este excelente coordinador ofensivo en mad Canadá que es sumamente creativo, sobre todo en estas jugadas de estilo de Jet Sweep o el Double Reverse. Y ahí se puede aprovechar mucho también la velocidad de Chase Claypool. No. Ahora, yo creo que Matt Canadá Acá tiene que entrar con la consigna De quitarle la presión A Big Ben Y utilizar más los juegos Por tierra, tienen que balancear Más las jugadas, abusaron Del juego a de para mí La temporada pasada, es más, si no me equivoco Creo que Big Ben lideraba Lanzando el balón 40 veces en promedio Por partido, y en ese partido de Contra los Browns, lanzó el balón 68 veces, demasiado y bueno, este corredor, Najee Harris, para mí es lo mejor que le pudo pasar a, a los Steelers, sobre todo con la salida de James Conner. Yo creo que este jugador va a ser altamente productivo, creo y predigo de que va a tener por encima de las mil guerras en su primer año de novato por tierra, pero los Steelers tienen que saber aprovechar sus virtudes. Es un jugador muy productivo en el juego aéreo, lo que quiere decir que es un running back que te sirve en tres oportunidades, ¿no? en estos downs, además de eso es un corredor que gana mucho yardaje luego del primer contacto, ¿no? que eso es muy importante, anotó 30 touchdowns el año pasado en Alabama, en su último año, me entusiasma mucho ver lo que puede hacer en este equipo, ¿tú cómo lo ves mi querido Arturo? ¿Cómo ves el tema este de, de la ofensiva de los, de los estilos? Porque claramente todos sabemos y no dudamos para nada de la gran defensa que tiene, por cierto.
3: Sí, fíjate que, que, que al final la defensiva es lo que ha hecho que el equipo esté en buenas condiciones, no independientemente de los resultados, que uh -huh. si corren, etcétera. No hay que olvidar la temporada, de la temporada desastrosa que tuvieron cuando rotlesberger se lesionó. Y si me preguntas, pues el equipo terminó bien, ¿no? Estuvo en el séptimo lugar de la uh -huh. conferencia. Digo, no con... Con aspiraciones para ganar la conferencia, pero para lo que era o pintaba para hacer una temporada de 4-12, ¿no? 5-11, pues terminaron con récord ganador, tratando de meterse a playoffs, incluso cerraron muy bien, ya para, para muchos juegos, ¿no? El partido contra los Rams en aquel entonces, entonces la, la, la defensa realmente es la que lo, les permite. ya en cuatro años siendo la que más capturas tienen, ahora que llega Melvin Ingram, eh, van a mantenerse bajo, uh -huh. ese, bajo esa tónica y creo que eso les permite. Eh, estar aspirando a la postemporada sin problemas
4: Sí, yo, yo
3: lo que quería agregar ahí en la defensa es que para que los Steelers puedan mantenerse en la cima de esta
4: división, con aquellas dudas que puedan tener en la parte ofensiva eh, coincido ahí contigo Tienen que ser la mejor defensa de, de la liga, el año pasado fueron terceros y, y bueno, por cierto han sido creo que el equipo con más capturas de quarterbacks. tuvieron 56 capturas el año pasado, increíble terceros en puntos permitidos por partido, y en total de hierbas permitidas. Eh, acá lo que quería traer a la mesa, mi querido Arturo, y una cosa que sí me preocupa, y que la mencionaba al inicio de, de analizar a esos Steelers, es la mentalidad que tiene el equipo hacia el final de las temporadas. no Mant Tuvieron un rendimiento espectacular, el año pasado al inicio de la temporada, tanto así que su récord estuvo en 11 y 0, pero perdieron 5 de sus últimos 6 partidos, ¿no? Eh, algo está pasando con este equipo que hacia el tramo final como que se, no, se, se desinfla. En el 2019 venían teniendo un récord de 8 y 5, ¿no? Antes de esta lesión del Big Ben que tú mencionaron y terminaron 8 y 8 y se perdieron los premios. En el 2018... Llegaron a tener un récord de 7-2-1 y perdieron 4 de los últimos seis partidos y tampoco llegaron a los playoffs Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un tema de mentalidad? ¿Es un tema de confianza? ¿O, o es un tema que simplemente ya el cuerpo no te responde hasta el final de la temporada? ¿Y por qué por qué traigo esto a la mesa? Porque mira nomás cómo terminan este temporada su calendario. Tienen a los Titans en la semana 15, que del año pasado terminaron con un récord de 11-5. Luego visitan a los Chiefs en la 16, que terminaron con récord de 14 y 2. Se enfrentan después a los Browns en la 17, que terminaron con un récord de 11 y 5. Y finalmente van a visitar a los Ravens en la 18, que terminaron con un récord de 11 y 5. Entonces, cuidado con esto, porque como decimos acá, en la puerta del horno se te puede quemar el pan. ¿no? Entonces, muy importante para mí es que mantener el ritmo de juego y terminar sobre todo bien la temporada, eso es lo que me preocupa mi querido Arturo tus apreciaciones
3: Sí, perdón, pensé que tenía cerrado acá el, el, el micro No te preocupes Mira, evidentemente es una temporada difícil el calendario lo, lo, lo representa y, y sí, Mike Tomlin ha tenido muchos problemas en cuanto a, a esa parte del manejo eh, de partidos no eh, mal manejo de reloj, mal manejo en desafíos, eso es de la, de la crítica más fuerte que ha tenido eh, evidentemente aguantar una campaña, 16 partidos es bien complicado, ahora 17 y, y justo hace rato que, que veía la, la imagen, ¿no? Con Brady y sus siete anillos, decía, ya, ya, párale. Y, un, y alguien me decía, oye, y va a regresar al octavo, le digo, la verdad yo no creo que era ni siquiera top 5 los Buccaneers el año pasado, pero alégame que jugaron sus mejores cuatro partidos en playoffs, ahí es donde realmente tienes que marcar diferencia. Y, y el problema para Pittsburgh fue que cerraron al revés. Imagínate que que hubieran jugado que hubiera jugado el equipo como iniciaron ¿no? algunos de los partidos, porque creo que eh, algunos eran muy sencillos, como el de Jacksonville, pero el, uh -huh. cómo le jugaron, por ejemplo, a, a los Titans, ¿no? Los aplastaron, les pasaron por bueno. encima. Por ahí un juego sí. con, contra los Ravens también lo jugaron muy bien, eh, no limitando a Lamar Jackson, etcétera. Entonces depende cómo terminas, y esa es una clave en la NFL, entonces y, y ve, uh -huh. y voltea a ver a los chips, tuvieron un temporadón, de nada te sirve si el último juego no lo, no lo ejecutas bien ¿no? O con las decisiones, entonces uh -huh. sí creo que muchas veces llega a ser suerte aunque también cuando empiezas a fallar es una tendencia, y aquí más allá de, de, del cierre de la temporada lo preocupante es que Mike Tomlin y los Steelers se han llevado dos derrotas las dos últimas derrotas de playoffs han sido de escándalo primero contra Jacksonville sí. en un juego de una nevada y estando con muchísimo frío te meten cuarenta y tantos puntos y ahora contra uh -huh. los contra los Browns que terminas con 28 puntos en el primer cuarto en contra y es pues, imposible levantarte no
4: sí sí indudablemente venir de atrás de un, un déficit de 28 puntos a inicio de un partido de playoffs y contra unos Browns que estaban dando sorpresa sorpresas no, hasta contra los
3: Jets tú pones un juego de los Jets 28-0 el primer cuarto y carreras el segundo y lo van a ganar
4: bueno no 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 sé ¿eh? porque mira lo que le pasaron a los Falcons contra los Pichas. Oh, no excelente excelente análisis de los tres Eh... Les hago la pregunta, el over y el under para los Steelers este, este año está en nueve. Me imagino que los tres van a coincidir en que van a estar por el over en el doble dígito de victorias. Empieza contigo, Diego.
5: Eh, 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 son 17 partidos, yo creo que van a, va a estar en como en... 17 creo que eh, quiero ser realista y ya si me voy muy, muy optimista lo dejo como en... En 11, 6, 12, 5. Si me voy muy optimista, ojo. pero...
4: pero sí, ojo que, que lograr un récord de 10, de doble dígito, 10, 11, 12, ya es sumamente complicado. Ah, ese, ahora que, que te he escuchado hablar de, de lo que has dicho, que si es que no me voy muy de optimista, etcétera pueden ser 10, y, y, y nos vamos a pensar, digo, sí, sí do, un doble dígito de victorias es no es fácil, no es fácil. Eh, Arturo, tú que... ¿Qué, qué, ¿qué ves de esos estilos? ¿crees que puedan estar pasando la, la valla de los
3: nueve victorias? Sí, yo creo que van a tener altas en ese sentido, yo le veo un récord de 11-6 eh, ¿no? después de terminar uh -huh. 12-4 eh, yo creo que, que el equipo se lleva, digo, tienes un juego más tanto lo puedes perder como ganar evidentemente pero creo que, le, que, que en esa parte les puede tocar triunfo yo juegos muy complicados que no creo que ganen el primero contra Búfalo eh... Si estaron Rodgers puede complicarse el de Green Bay, aunque no les ha ido tan mal en ese sentido. Y, y ya la, el cierre es, es casi catastrófico, ¿no? Eh, aguantar, yo creo que van a dividir con los Ravens, probablemente también contra los Browns y el de los Chiefs es muy complicado ganarlo, ¿no? Entonces tienes tres juegos ahí que, que pierden más el inicial. Yo, yo esas son las cuatro derrotas que veo prácticamente cantadas en el calendario y, y, y difícil Chargers y, y por supuesto también la visita a Minnesota y ni, ni se diga el juego contra los Tyrants ¿no?
4: perfecto, perfecto muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de los Raids, mi querido David, un equipo sólido porque podría volver a llevarse la corona de su división eh, yo creo que va a estar sinceramente con todo lo que me he expuesto Paulina, Diego, Arturo, yo creo que más va a estar entre los Ravens y los Bronx. Eh, lo que necesitan hacer los Ravens para competir este año básicamente es continuar mejorando año a año. Este equipo en el 2019 terminó primero de su conferencia y sufrió esta dura de derrota en playoffs contra los Titans, y el año pasado se cobraron la revancha, pero luego les tocó los Bills, ¿no? Todo da a entender que Lamar Jackson es el tipo de persona que en un futuro se va a convertir en líder de la NFL, Solo que no sabemos cuándo esto va a suceder. ¿Qué estás pensando con estos Reigns, David? ¿Y qué es lo que necesitan hacer para dar ese salto que los lleva a liderar su división y llegar al Super Bowl de la mano de su MVP unánime? Bueno, básicamente lo que tú acabas
0: de decir eh, es verdad. Ahora se centra todo en lo que es Lamar Jackson. Y la gente, retractores, todo el mundo que estuvo en contra cuando trajeron a Bateman con un juego que básicamente se basa en los pies de Lamar Jackson, pues ahora va, yo creo que esta es la oportunidad que Lamar tiene de sacarse muchas espinas, no solamente una. Eh, tú uh -huh. lo acabas de decir, en el 2019 como que básicamente tú le veías a Lamar Jackson poniéndose las gafas en la, en la banca ganando partidos con un récord de 14 a 2 que nadie lo creía, fue, un, fue la, el año de récords, ¿no? Y cuando tú llegabas tan campante, tú hacías, un, tú hacías mención a una frase, ¿no? Que se te queme el pan... Eh, ¿Cómo era? Uh -huh. en, en, en la puerta del horno, horno se sí. puede quemar el pan. Exacto. Y, y nosotros veníamos ya a comernos ese pan, ¿no? Literalmente. Y llegaron los Tyrants <ríe> sí. y, nos, y nos dieron eh, una lección en casa que nadie... Todo el mundo se quedó. A mí me costó como dos semanas diciendo, ¿qué, qué pasó, no? Ese equipo uh -huh. tan confiado, tan energético, le veías a Mark Ingram... Eh, haciendo broma con Lamar en eh, toda la temporada, pues todo el mundo pensó que lo, los Ravens iban a ser candidatos para ese Super Bowl y eh, así, así no son las cosas, yo creo que fue un, una cosa para que el equipo se despertara el año pasado, pues yo creo que a todos nos sorprendió en muchos aspectos futbolísticamente, en la parte social, acá en Estados Unidos fue muy, muy difícil para eh, suplir muchas cosas como equipo y y pasó lo que pasó, o sea, la, la gente se, se dio cuenta de que cuando un equipo como los Steelers, lo que tú mencionabas, estuvo con un, una temporada casi perfecta y le pasó lo mismo, que casi, casi pareció lo que le pasaron claro. a los Ravens del, el pasado año, pues con las terminamos segundos en, en, y casi al último se puso las pilas Lamar. Entonces tú te das cuenta que el, el, el todo, in, todo enfoque que dan al, a este mariscal de campo es de que eh, sí tiene, es dotado de muchas cosas, es un, es un atleta, es uno de los mejores atletas en esa posición y que puede dar muchísimo. Y cuando tú, est esta mañana estábamos hablando en el programa, eh, ¿cu cuál, ¿cuál va a ser ese contrato que le van a dar a la mar? Yo creo que el, el, el tiempo que se demoran, yo me imagino a Eric Da Costa como que yendo a firmar y dice, no, pero esto pasa, mm. hay algo que le frena. Y te pones a pensar tú, obviamente, como fanático, la gente acá en Baltimore quiere tener a Lamar Jackson por unos 5 o 6 años con un contrato. Y sabes que me doy cuenta a veces cuando dicen, va a ser de entre 40 millones o 45 millones al año, va a estar entre en el medio de Patrick Mahomes y Dak Prescott. Y es como que un ego que la gente quiere tener, ¿no? Y nosotros tenemos a Lamar Jackson que es mejor que tal otro jugador, no lo no quiero mencionar, pero siempre va a estar en, ese, en esa posición y quieren que esté con esa parte del de ego que te hablo, pero hay que ser realistas también. O sea, no sabemos si es que Lamar Jackson en, no sé, en el sexto año va a, a darnos de la, misma, la misma habilidad, va a correr con la misma fuerza, la misma dinámica que ha tenido los, do, los, los, los dos últimos años. Entonces todo sí. enfoque ahora en el equipo eh, viene con eso. ¿no? Eric Da Costa nos demostró que este draft nos fue súper bien el, sí. Tenemos una, una línea de, de receptores que nosotros casi igual, te repito, casi nadie se imaginó que ibas a traer y tener seis receptores en tu roster y de los seis receptores mm -hmm. tienes tremendos, eh, tremendos eh, jugadores, Marquis Brown, tienes a Bateman, que mucho, muchos equipos lo quisieron tener a Bateman, viene sí. Sammy Watkins con experiencia, eh, tenemos a Devin Duvernay, un jugador muy rápido al Jace Proche que si no te ayuda como receptor, te ayuda en los equipos especiales y tenemos este otro, Tylen Wallace que también hay que echarle mucho ojo, que es muy rápido cuando tú, te menciono tantos receptores no me imaginé el año pasado
4: tener tantos en este, en este roster y Sí, claro un... raro, sí. sobre todo en un equipo que predomina en el juego terrestre pues, ¿no? pero es que justamente, David es que es lo que creo que le está faltando a este equipo de los Ravens. Aún no encuentran a ese receptor élite, ¿no? De, como dirían los americanos, el, el receptor número uno del equipo, ¿no? Porque sí, efectivamente, como tú bien dices, han traído elementos bien importantes. Bateman a mí me encanta bastante. Sammy Watkins es un buen receptor, pero me preocupa su historial de lesiones, ¿no? O sea, que, o sea, vamos, por las puras no están en el mercado buscando receptores. O sea, el año pasado el receptor más confiable para Jackson fue usó a la cerrada. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a ese equipo de los Ravens identificar un cuerpo de receptores que lo complemente a, a la Mar, ¿no? para que finalmente demuestre todo el potencial que tiene como cuerpo? Sí, y suena a veces
0: contradictorio, ¿no? cuando la, la pregunta uh -huh. que tú haces me la hacen a cada rato, ¿por qué traes tanto receptor si tú sabes que y ahí está lo que acabas de decir. Mark Andrews fue una de sus armas principales y por poco tuvo más, más, más uh, touchdowns que otros receptores que tenías en el equipo como número uno. Eh, mm -hmm. Entonces, Mark Gan eh, perdón, Lamar Jackson se siente más cómodo en esa zona del campo de juego. El, a principios de este año se habló mucho, se hizo un comentario que no sé si fue una estrategia del el, el coach ofensivo Greg Roman, en decir uh -huh. que vamos a saltar con este año vamos a, pro, a probar un, and, eh, un bajo centro un Lamar bajo centro que tú no lo habías visto eh, uh -huh. es el Lamar Jackson que tú le estabas en el pistol y ya sabías que eh, eh, tú le veías los ojos de Lamar sí. ya, sabía, ya sabía cuántos ya sabía cuántos iba a esquivar no decía hay, hay 11 enfrente me los va a sacar a los 11. no y esa visión de Lamar Jackson si tú lo pones bajo centro a veces yo digo, me, me gusta la idea de que si tienes a unos receptores de este calibre y le pones abajo centro a la Jackson, significa que va a tener que usarlos más. Olvídate de Mark Andrews como tu arma debajo de, de, de la manga, ¿no? O sea, ya vas a tener otro tipo de juego, pero ojo, la Jackson nunca se ha visto con esta posición el rato que la Mar Jackson agarre un bajo centro y se da la vuelta va a ser un mundo diferente al frente de él ya va a tener sí. otra pre otra presión esos tres segundos que él se dé la vuelta pongámosle dos ya porque él es bien rápido y todo el mundo dice que uh -huh. es el más rápido no y ya te ya te van a acabar o sea van a ver los linebackers otros pass rushes que te van a caer en esos dos segundos no les puedes dar un chance entonces, el, ese laboratorio que Greg Roman y John Harbaugh están preparando en crear esta nueva ofensiva bajo centro de la mar es muy arriesgada. Me encanta, sí, me, me fascina porque ahí es lo que te estaba hablando. Tú quieres un mariscal de campo que te, te pruebe que puede cambiar su tipo de juego y, y todos los retractores que les escucho el 90%, el, el famoso coreback. Bueno, uh -huh. es un coreback por lo que ha demostrado y ha roto récords, ha hecho touchdowns corriendo, ¿no? Por algo tiene ese récord tan, tan grande. Tiene 37 como, como starter, tiene 1 3 en playoffs, ganó el 80% de sus juegos, una vez Pro Bowl, un All Pro MVP. Todo eso va a estar en el currículum de Lamar Jackson cuando vayas a firmar el contrato. Pero el momento uh -huh. que te diga John Harbaugh, ¿Será que Lamar, bueno, estaba haciendo una comparación a mañana, el contrato de Patrick Mahomes desde 10 años. Patrick uh -huh. Mahomes, en, de aquí a 10 años, te va a lanzar el balón casi de la misma forma, hasta quién sabe mejor, mirar a lo que pasa con Tom Brady. Pero Lamar Jackson, el momento de demostrar es de este año. Si van a lanzarse sí. y arriesgar a ponerlo bajo centro para que él pueda lanzar los pases profundos que tanto quieren ver de Lamar, pues ahí es donde tú te vas a, de a decir, ¿no? A decir como, como un dirigente del equipo de Ravens y decir, bueno, lo voy a tener para seis años más porque Lamar Jackson me demuestra que puede solamente, no solamente puede correr el balón. Ahora hay otros que dicen, en el, el otro acá de la moneda, es que dicen, no, pues si Lamar puede correr, pues uh -huh. esas armas déjale que las, 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 las impacte explote. a todo. Exacto, que, que, uh -huh. que las explote y que gane un Super Bowl así corriendo y que... Todos los mensajes que me llegan cada partido que perdíamos. Lamar Jackson no puede, no, no es un, un quarterback que corre, no gana campeonatos. Me caían esos, esos mensajes a cada rato. ¿no? Y bueno, decía, algún rato se tiene que dar. Si Lamar rompió muchos récords, pues esperemos que así sea. Pero sí, es muy arriesgado, como te digo, es bien arriesgado en lo del contrato que en estos días vamos a tener noticias. Quién sabe va a ser mayor que el de Dak Prescott. Yo sé que ahí mm -hmm. Baker Mayfield y Josh Allen se están frotando las manos y decir, pues, ser, serían sí. unos dos milloncitos más de lo que le den a Lamar. No, tendría que claro, ser. están esperando
4: que, que Lamar Jackson ponga la valla para después ellos ir a pedir la billetera. Exacto. Entonces, dime. Yo te confieso algo. Eh, comparto lo que acabas de decir sobre el estilo de juego que veríamos este año de Lamar Jackson. Y, y lo, lo que me gusta es que, por ejemplo, una buena noticia regresa a Ronnie Stanley, ¿no? que a él se suma a Alejandro Villanueva, este que se jalaron de parte de los Steelers, y la contratación de Kevin Seale, no este otro gran ofensivo tackle con grandes cualidades, que probablemente vaya a jugar por derecha, porque Stanley sí. juega por, el, por izquierda, tengo entendido, y, y, y va a tener la protección, y le va a servir no solamente a él, sino también le va a servir a los Juegos Terrestres, que este año lo va a tener que liderar Jake Dobbins, que tuvo una excelente temporada el año pasado y unos números récord en algunos, algunos aspectos. Regresa Nick Boyle también en la cerrada y a él se le suma Josh Oliver, este Titan de Jackson, si no, no me equivoco, David.
0: Sí, eh, también se viene Ben Mason, eh, Titan también de Michigan, eh, fue el último pick de, de este draft que también podría aportar, pues ahí está la la línea de, de Tyrens, que este sería como un fullback. Eh, es un híbrido, como el caso de Patrick Ricard, ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Ahora, volviendo un poco al tema eh, de Lamar y el tema de Lamar en jugadas de pases, ¿no? Eh, ¿Tú crees que Lamar Jackson es un buen pasador? O sea, vamos, no es igual de pasador que, de, de, que cuando ataca por tierra, eso es indudable. Pero yo veía partidos, veía eh, grabaciones de sus partidos en playos, y en algunas circunstancias veía cómo sus lanzamientos no llegaban a ser de todo bueno. Tanto así que hasta en ocasiones la pelota ni siquiera iba espiralada a sus receptores. Eh, Ahí creo que le gusta pasar, eh, hacer pases más por rutas internas que hacia los exteriores del terreno de juego. Ahí parece que en, en, este, en esta área de la parte externa, lateral, ¿no? entre la, la banda, la línea de banda que ya, y, y un poco hacia el centro ahí está teniendo más problemas que cuando es un pase que lanza por el medio ¿Es, es, ¿mi percepción es correcta o, o estoy viendo cosas que no, que no son?
0: Mira, tú lo mencionabas al principio el, su, ar, su arma secreta o favorita era Mark Andrews y es lo que estabas mencionando mm -hmm. en su momento eh, mm -hmm. ahí es lo que te estaba comentando uh, hablando con gente muy acercada al equipo y decíamos ¿no? que eh, eso es como que le, le, no, nosotros nos queríamos, queríamos estar presentes en esa oficina donde Erika costa y, mm -hmm. <risa> y Harba están hablando y teniendo esta conversación que tenemos ahorita, ¿no? Decir, que, ¿qué pasa si Lamar no, no llega a ser ese lanzador que todos quieren? ¿Para qué trajimos seis? Eh, tenemos en el roster a seis eh, receptores si no los va a usar de, de esa forma. Yo no digo que sea mal pasador. Eh, lo, lo, mm -hmm. lo he visto en, en, en entrenamientos, los que obviamente no se puede sacar el teléfono. Y, y, y fue gracioso, no, te, no sé si te recuerdas, hace un par de bueno, más de un mes de haber sido cuando eh, llegó Sammy Watkins y la persona que grabó ese pase estuvo contenta de ver un pase de Lamar Jackson a Sammy Watkins pero fue un duck, ¿no? Fue, fue el peor pase que pudo haber dado en su vida y lo, le, le acabaron a Lamar Jackson diciendo, ¿cómo va a ser posible que Sammy Watkins en un equipo no pueda recibir bien un pase? Bla, bla, bla. Le acabaron a Lamar y, y fue, fue una, una, bueno, fue un una, ¿Cómo te digo? Fue una exageración porque en verdad, o sea, a, si, si eso le pasaba a Patrick Mahomes o le pasaba a George Allen o al mismo Tom Brady, no, no hubieran hecho tanto el alboroto que hubo con ese problema. Pero ya tiene, sí, claro. la Lamar Jackson ya tiene ese sello, ¿no? Ese sello presente uh -huh, de que uh -huh. un, un pase malo de él va a ser, ahí está, te dije, no sabe dar pases. Sí, lo, entonces, atacan, lo atacan mucho en ese aspecto. Claro, en, entonces la, yo, yo, yo creo que él es muy buen pasador. Hay una cosa también que, que de mencionar aquí. Acuérdate que cuando trajeron a Keith Williams el año pasado, que es el... El specialist eh, de, de, de pass game, ¿no? Eh, de, al equipo vino el año pasado y también trajeron a Tim Martin, el, el coach de wide receivers. ¿verdad? Es, es, una, sí. es una dupla muy buena que la vamos a ver en acción este año también. Entonces, como que se alinean todas las estrellas, ¿no? Trajiste a Tim Martin eh, y tienes el año pasado al a mismo Kid Williams, pues. Trajiste a unos receptores buenos, ya algo está funcionando, ¿no? Eso es lo que te decía. Este laboratorio de Greg Roman posiblemente funcione de esa forma, posiblemente eh, sea algo que se, están, se está trabajando en ese aspecto para que lo que tú me preguntas, o sea, yo, yo también me pregunto a veces de eso, ¿no? ¿Será que Lamar uh -huh. Jackson, si, si se dedica a lanzar nada más, pues podría ser tan efectivo como lo es eh, corriendo, como otros mariscales? Pues este es el año, el año que de ley, de ley tiene que Lamar Jackson dejar. Eh, y romper toda hege hegemonía de que no puede pasar el balón. Cuando, lo que me gusta de Lamar Jackson es, yo lo comentaba antes, ¿no? Eh, él es una persona muy, eh, o sea, él es tan auténtico, ¿no? No es de esos sí. mariscales, no, 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 no le ves presionado. El día no. de hoy lo, lo veíamos, ¿no? El, bueno, en, en imágenes del día de ayer, que llegaba y se reportaba al campamento agarrando su chifilé y caminando sin peinarse en camiseta, así como que cuando vas a la tienda, ¿no? Y hasta uno cuando va a la tienda creo que se peina más que la mar yendo a los entrenamientos donde toda la todos los medios le van a ver. Y es claro. una persona que no se preocupa tanto de eso y él está enfocado y le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que qué quieres? Qué ¿Cuál es tu...? Tu, uh, tu, tu reto para este año y él dice, yo quiero un Super Bowl, quiero un Super Bowl, quiero trabajar con mis mariscales eh, con mis receptores y que por cierto se los llevó ahí a Florida no hace un par de semanas para practicarlo poco, poco se vio en los medios pero se los llevó a practicar, no entonces la gente dice, o, o está mismo desenfocado en la forma que tú lo ves así tan cómodo, o en verdad está enfocado en lo que él está pensando más que solamente su imagen pues el juego que venga más adelante entonces, sí, es, es algo que nos va a tener que demostrar, eh, Rodrigo. O sea, este año, sí. no solo a ustedes, pero en sí a toda la gente, a la interna del, del, de la franquicia, pues, no, yo creo que... Con están, mayor razón. Sí, están a una firma, te lo juro, a una firma, y yo me imagino, te vuelvo y te repito, están a una firma y el rato que van a firmar dicen, ah, pero esto, y hay, a va, va a haber un pero que tal vez les pare de, de hacerlo más rápido, ¿no? Aparte que no tiene un agente que esté empujando a la franquicia, pero eso es otro tema. Y, pues... Claro. Ahí está, ¿no? No,
4: genial. Y, y yo creo que lo más importante es que necesitamos no solamente un lamar eh, apto, sino un lamar apto en playoffs, ¿no? Este, Él en sus tres derrotas de playoffs solo ha logrado anotar un combinado de nueve puntos en las primeras mitades de esos partidos. Tienen que eh, empezar esos partidos a todo meter, como decimos acá, uh -huh. y hacer la mayor cantidad de puntos que se puedan. La línea está en once. Eh, David, eh, me encanta la defensa. Felicidades, por, su, por, por por cierto, por este linebacker Jason Owey, que para mí creo que va a dar que hablar, sobre todo con, con bueno complementándolo pues con esa gran línea defensiva. Y Patrick Quinn, que espero crezca bastante en este segundo año. ¿Crees que 11 es mucho? Te, vas, te clavas en 11 vas más, menos... Oh, con, mi, con mi récord para el año. Uh -huh.
0: Yo tenía el 12-5 y eso ya bien, okay. bien analizado y hasta tengo los partidos que yo los puse como... Les cambié de una W, les puse una L porque el, el, cuando salió el schedule, yo dije, cuando salió el calendario, obviamente te pones como fanático a poner todo W, ¿no? Pero ya vas analizando, ves las sorpresas que pueden dar en casa, incluso fuera, pues... Yo me quedé
4: al último con un, un 12-5. Ok, perfecto, perfecto. Vamos ahora con los Browns. A ver, mi querido Alejandro, me encanta este equipo y el, y el roster que está teniendo, sobre todo lo que está haciendo en defensa. Este año creo que puede ser dorado para ellos. Yo los tengo personalmente campeonando la división este año y pudiendo estar entre los primeros cuatro puestos de la conferencia americana. Y la razón por la cual los, los pongo en, en cuarto lugar... Es básicamente por el tipo de calendario que tienen, que es el más complicado, ¿no? Lo tienen más complicado que el de los Chiefs, Titans y Bills, en mi opinión. Baker va a mejorar este año. Me encanta el combo de corredores que tienen de Chappy Hunt. Y ahora recuperan a, uh -huh. a Beckham, ¿no? Que, que vamos, no es cualquier coreback. Cualquier Mantuvieron a Malcolm Smith, el linebacker y el receptor Rashard Keynes, que por cierto para mí fueron dos jugadores que, que fueron fundamentales el año pasado. Y quizás tienen hoy por hoy, ojo, la mejor línea ofensiva de la liga. ¿no? Eh, creo finalmente que vemos ahora un equipo de los Browns con la estabilidad que sus fanáticos necesitaban y que les pedían. Ahora yo creo que todo lo que han venido haciendo en este offseason eh, lo, lo han hecho con una sola consigna. Y esa es ser la amenaza para los Chiefs este año, que por cierto le jugaron de igual de igual y de visita el año pasado. ¿Cómo ves Alejandro estos Browns? ¿A tus Browns?
1: Pues, pues empezamos justamente con, con ese mismo partido. No sé cómo lo, cómo lo veas tú en ese sentido, Rodrigo, pero la verdad es que eh, comenzamos con ese juego en, en digamos, un, un forward de lo que fue el último partido de la temporada pasada. Uh -huh. Y, y bueno, digo, va a ser difícil ver que desde el día uno se pueda tener un resultado positivo, es, un, es una bomba la verdad jugar con, con Kansas en cualquier esquema, pero mm -hmm. la realidad es que creo que hay un equipo bastante balanceado en, en muchos aspectos, no lo que tú decías, eh, el tema de la línea, el tema de Luxation Defensa, el tema del de, regreso de, de Odell, el tema de, de, de los corredores que tenemos, los tyrens o sea, hay un equipo bastante interesante y me gusta mucho sobre todo lo de la defensa. Yo creo que lo que se hizo en materia de defensive backs fue muy bueno, fue, sí. fue algo bastante plausible. Yo creo que Andrew Berry hizo un trabajo magnífico ahí. Eh, lo que se hizo en el draft fue increíble también. El tema de tener a, a Greg Newsom en la primera y tener a Augusto en la segunda también fue algo brutal. Que yo creo que nadie esperaba tener prácticamente dos, dos jugadores de primera ronda eh, pues en un, en, en, un, en un contexto muy favorable y pues vamos a ver cómo se acomoda. Yo siento que hay muchas posibilidades y, 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 lo, y lo que más valoro es que va a ser el primer año en el que Baker va a jugar con, un, este, con, un, con, con el mismo esquema del año pasado, ¿no? Venía Baker jugando, pues poco se dice, pero Baker tiene en tres años cuatro entrenadores diferentes, ¿no? Va a ser el primer año en el que va a repetir playbook, entonces eso me motiva bastante también. Sí,
4: no, claro. En, en lo que han hecho en defensa, justamente como decías, hablando es fenomenal, no. Miles Garrett liderando esa defensiva y haciendo dupla con un Clowney, no, en el pass rush. Creo es más, el mismo Clowney declaró que nunca en su carrera había tenido un pass rusher de la calidad de Miles Garrett del otro lado de la línea. Ahora vamos a ver si es que llega a regresar este jugador al nivel que tenía con los Texans, no, cuando formaba esa dupla con Watt. Y, y, se les agrega, y se les agrega este otro pass rusher importante de Atlanta, que es Tack McKinley,
1: ¿no? Sí, Tack McKinley, exacto. Uh -huh. y... Sí, me parece que, que esa también es una, una adición bien interesante la de Tack y, y, y decíamos lo de, lo de los backs también, a mí me encanta muchísimo lo de John Johnson atrás y el, el, el tener también a Troy Hill, me parece que son dos, dos jugadores muy interesantes que estuvieron en una de las defensas top, top de la liga el año pasado y fueron parte importante de ella. Eh, y bueno está Denzel Ward también ¿No? Denzel Ward del otro lado claro y va a ser va a ser muy interesante.
4: y acuérdate que ahora vamos a ver al corner, cornerback Grant Del que se perdió la temporada pasada está... y quien para mí me, me gusta mucho. Se, se perfilaba para ser el mejor safety y posible mejor novato defensivo de la liga no lástima que no lo vimos eh, acá Del va a estar complementado con Greedy Williams el safety Trajeron también al tackle sí. Malik Jackson de Filadelfia, el linebacker también. Anthony Walker de Indianapolis, que tenía que era bastante bueno, y, y como lo que tú decías ¿no? en el draft, este linebacker el Jeremiah Obusu Coramoa que vamos a tener que aprender oh, ese apellido de Notre Dame, que tiene tremendas habilidades uh -huh. físicas y capacidad para cubrir bastante las alas cerradas en el uno contra uno, que es sumamente difícil en esta liga. Trajeron, como bien decía, Exacto, tú, a John Johnson, ¿no? La pieza clave de los Rams. Que, por cierto, John Johnson es uno de los cinco jugadores que el año pasado lograron más de 100 tackles y más de ocho pases uh -huh. desviados. Uno de los solamente cinco. Luego agregaron a Trey Hill para reforzar ese perímetro con, como tú bien decías, con Nelson Ward. Y que a mi entender, él, o sea, todo esto de la la defensiva de este perímetro era el talón de Aquiles, el pasado de los Browns en defensa. En ¿no? su primera selección de draft que tú viendo mencionabas este cornerback Nilson de Northwestern, es muy veloz también el uno contra uno. O sea, sinceramente yo creo que, ¿qué es lo que, lo que visiono en defensa de los Browns? Es que con esa presión que van a tener en la línea defensiva hacia el coreback del equipo contrario, el coreback va a estar obligado a tomar riesgos con pases rápidos. Y es ahí donde más errores se pueden cometer. Y esa gran segunda línea eh, de los Browns podría lograr ocasionar grandes jugadas en defensas. ¿no? Ahora, ya sabemos todo lo que hicieron en, en, en defensa. Pasemos un poco a hablar de la ofensiva. ¿no? Eh, la, la clave creo que es continuar la producción por tierra. ¿no? Lo, que hizo, lo que hizo Chappie Hunt el año pasado... Fueron números tremendos. O sea, terceros en yardas a cuartos en acarreo por partido y quintos en yardas por acarreo como en touchdowns por tierra. O sea, acarrearon uh -huh. aproximadamente un poco menos de 150 yardas por partidos, quedaron terceros este uh -huh. gran combo. Eh, ese juego terrestre ya va dejando un impronto importante en el, en el equipo. ¿no?
1: Es que yo creo que esa es la base que le ha permitido a Baker en. Al final de cuentas, el, el, el quitarse un poco esa presión, presión. que tenía tan fuerte. ¿no? Sí. sí, yo creo que el tener tenerlos a los dos le da mucho esa posibilidad y sobre todo tener esa línea abriendo abriendo eh, muchos huecos es lo que está permitiendo que se genere eso. no Está haciendo un enorme trabajo claramente eh, Nick Chauve y Karim Khan también, pero, pero yo creo que la línea es muy es muy fuerte. no el, el tener a Wyatt Teller, que es brutal, a Joel, a Joel Bitonio, que es brutal también. Eh, de un lado tienes a Conti y del otro, del, otro, del otro lado tienes a Wills, que la verdad para para un primer año y para hacer un switch a jugar del otro lado del que venía jugando en una, en una línea, la verdad es que lo hizo excelente también. O sea, sí. es un es un segundo año muy, muy interesante.
4: ¿eh? Y fíjate que cuando Baker Mayfield juega con menos presión, bueno, esto creo que pasa indudablemente con la gran mayoría de los jugadores, juegan mucho mejor. Baker en sus últimos 11 partidos... Sí. Solo lanzó dos intercepciones en los últimos once. Exacto. Yo, yo sinceramente creo que y, y poco lo mencionan, Baker Mayfield podría ser el caballo negro, no el dark horse de esta liga entre los quarterbacks. Me, me da la impresión.
1: Y yo creo y, y yo creo que él le gusta eso, ¿eh? Yo creo sí, que él, claro. esa posición le, le, le fascina. Yo creo que lo, lo tiene muy bien pensado eso. Sí, eh,
4: bueno, el año pasado, hablando en términos de defensiva, anotaron 408 puntos, que es la mayor marca de su franquicia <risa> desde el año 64, 1964. Creo que ahí que, que, esta, esta, esta fanática de los fans ha sido muy sufrida, pero gracias a Dios sí, están sí. teniendo buenos réditos. Y el factor Stefanski, ¿no? Creo que el éxito de este equipo y, y cómo se han venido haciendo estos refuerzos en, en defensa, se evidencia en uh -huh. esta misma maestra, ¿no? Eh, que ha sido el, que no por por gusto ha sido el mejor entrenador del año pasado.
1: Sí, totalmente. Me parece que está muy bien cobijado. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho atrás, pues Vil Callahan, Yo creo que ha sido el el, pues, el 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 mentor de él en este en este primer año lo ha mantenido completamente y, y sobre todo del lado del lado ofensivo el, el trabajo de Bampel también que tiene buena experiencia trabajó muchos años con con Green Bay, tiene, tiene muy buena trayectoria en ese lado, mucho mentoreando Baker también de ese lado, entonces Van Pelt puede ser muy, pues muy interesante, tiene un perfil bastante bajo, pero, pero muy, 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 muy llamativo el trabajo que está haciendo desde, desde atrás, digámoslo así, incluso él no llama las jugadas, pero, pero tiene mucho esa labor de tener eh, en el radar siempre lo que está haciendo Baker, y, y buenísimo, la verdad es que eso ha funcionado bastante. Sin duda, sin duda. Estefansky
4: ya con una temporada en los Browns, o tuvo más victorias que los últimos seis entrenadores de los Browns. 11 <risa> sí, victorias. Sí, sí, sí. Genial. Eh, Alejandro, la línea está en 10 victorias. ¿Cómo ves a estos Browns? ¿Es por encima de las 10, por debajo o en 10 exacto? Yo los veo por
1: encima, la verdad. Creo que puede ser una temporada al menos de 12 victorias. Uh -huh. El eh, calendario es difícil, pero tiene sus momentos. Me parece que después del primer juego, que es muy complicado viene un, una, seguidilla, una seguidilla de partidos que, de los cuales se pueden ganar eh, fácilmente o digo no fácilmente pero trabajando los cinco o seis juegos eh, consecutivos después te tocan algunos, algunos difíciles, por ahí, es, por ahí es muy interesante una parte del calendario en la cual eh, pues enfrentamos casi de manera seguida a Ravens vamos a ver qué es lo que sucede ahí eh, con la salvedad de que nosotros eh, tenemos un bye en medio de esos dos partidos y Ravens juega contra Pittsburgh en medio de esos dos partidos, entonces Vamos a ver de qué manera nos puede beneficiar el que, el que Ravens tenga tres partidos eh, tan fuertes de manera consecutiva en esa, en esa parte del calendario, que yo creo que va a definir muchas cosas, sobre todo si estamos tratando de pelear esa, esa división. Me parece que eso
4: va a ser sí. muy interesante. Ese, esos tres partidos yo creo que pueden definir muchísimo. Sí, sí indudablemente. Y por cierto, hacer un recordar, en todas las divisiones, el partido de la semana 18, son partidos divisionales y que en muchos casos Exacto. pueden dar y definir una división. ¿Qué, qué, ¿Qué división que tenemos acá con esta Americana Norte? Mi querido Guillermo, ¿qué vamos a hacer con el equipo de los Vengas y con esta competitividad entre todos los equipos que hay acá en esta división? Estos equipos tienen mucho por ofrecer y, y, y pocos tienen a los Bengals en postemporada. Ahora, yo te hago la pregunta, mi querido Guillermo. ¿Podría ser los Bengals la Cenicienta de este cuento para ti? ¿O aún les falta un poquito de tiempo para competir en esta división que de por sí ya está sumamente complicada?
6: Eh, creo que un poco de tiempo nos falta. Sería, uh -huh. sería un necio si dijese que no. Eh, lo cierto es que, a ver... A los Bengals no nos queda otra opción que ser optimistas, porque, a ver, peor que esta temporada, es muy difícil, que puede pasar, por supuesto, siempre hay algo peor, pero eh, nosotros estamos en otro proceso. Yo estoy escuchando el resto de los equipos y estar en un proceso de, de, de solidificar lo que ya tienen. En el caso de los Bengals, eh, estamos en una transición que ya viene, ya son, es muy larga la transición y no es una transición cómoda, no es una transición bien planificada. Correcto. Eh, me parece que se perdieron muchos años entre la salida de Dalton y este momento, eh, años muy duros, y ahora con Burrow ya, eh, nada, hay, una, hay un empezar, hay un renacer. Sí. Ese renacer, eh, el año pasado principalmente, fue... Eh, fallido, fue muy fallido por cuestiones elementales como la línea ofensiva uh -huh. eh, ahora ¿qué pensamos para este año? y eh, la off-season no estuvo mal no. realmente no, no, no estuvo mal eh, se logró reforzar las posiciones necesarias, se planificó bien, se planificó el draft, teniendo en cuenta que éramos la posición 5, uh -huh. bueno, estuvo esa discusión de... Tú, sí, y... o el Claro, que eran, eran dos formas de encarar el problema, uh -huh. porque, a ver, era la urgencia o la... O la protección. Claro,
4: la urgencia era la protección. O ser arriba y, y, de... y buscar el complemento perfecto para, perdón, ¿no?
6: Claro, yo, a ver, yo era de eh, la, la protección. Igual. Yo era del Team C, igual, Pero bueno, pero... Claro, pero ahí eh, está muy bien lo que hicieron. Sí. Y está muy bien. Lo mejor que, me, que, que vi de esta, de esta off-season es que Zach Taylor logró imponer su idea.
4: Uh -huh.
6: Para bien o para mal. Eh, en este momento, él es un, un hit coach ofensivo y se jugó por eso. Sí. Eh, ¿Qué puede pasar? Es casi un. Es, eh, es, es realmente que tener la, la bola de cristal, porque hay muchos cambios en, uh -huh. en, en lugares elementales. Eh, la vuelta principalmente de Polak eh, a, a todos nos, nos, nos bajó un poco el, la, el nudo en la garganta, uh -huh. porque, nada, a ver, nuestra, nuestra frutilla es Burrow. Y la, la estamos dejando pudrirse si no le poníamos una línea ofensiva sí. relativamente profesional. Ah, sí. eh, la salida de, de, de Hart, la salida de Redmond, eh, a todos lo del mundo Bengals no, no, nos vino bien, no, no, nos hizo bien. Uh -huh. Y nada, me parece que este año tenemos que explotar lo mejor que tenemos que es nuestra, nuestro juego aéreo. Hay que buscarle el... En la parte ofensiva hay que buscarle todas las variantes posibles para que el, el juego aéreo rinda. Rinda y obligue al equipo rival a respetar eso. Es decir, no le puedo dar espacio a Burro, no le puedo dar espacio al receptor porque me ganan el partido. Creo que ese es nuestra, nuestro objetivo este año.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, fíjate que yo dentro de todos los equipos de, de la NFL, Creo que este equipo de los Bengals es uno de los top 3 que más ha ayudado su su Este Ya vimos que Burrow creo que sí demostró en el tiempo que estuvo en, en, en la temporada, hasta la semana 12 de su elección, es digno de haber sido elegido como primera selección del draft. Eh, mencionábamos, sí, este debate de Tenei Sue o Lamar Chase en la quinta selección global del draft. Yo creo que a pesar de que tú y yo quisimos a, a, a la protección más que la, la toma reja, han reforzado muy bien su línea ofensiva, ¿no? trayendo a Reggie Reeves de los Vikings, eh, seleccionaron a este tackle de Clemson, Jackson Carman, eh, en cuanto a ronda también al tackle de Carolina del este de Smith. Es decir, fortalecieron un cuerpo bastante sólido y promisorio, creo yo, para, para Burrow, que. Se complementa muy bien con la selección de Lamar Chase. Eh, yo creo que Burrow pinta para ser uno de los mejores callbacks del futuro en de esta liga y por supuesto en, en la división. Y creo que este año los Bengals, como tú bien dices, deben de tener la consigna de asentar al equipo, ¿no? Que, que estén cómodos, que se sientan cómodos, que Burrow se sienta cómodo con este... Este equipo que ciertamente está siendo construido alrededor de él, ¿no? Eh, considero que en ofensiva es un equipo de alto panaje, puede lograr complicar a cualquier unidad de defensiva. Eh, ya, ya comenté que ya era una reforzada esta línea eh, ofensiva para darle protección a Bow y aparte recuperan a un siempre complicado Joe Nixon. Lo conversamos, no se fueron por la decisión práctica en el draft, se fueron por la arriesgada, que es Jamar Chase, un jugador explosivo y que se conoce a la perfección con Joe Burrow y, que, y es que el equipo necesita de esa elección y necesita que Chase dé réditos y rápido. Miren nomás lo que hizo Jefferson, que también fue excompañero de Burrow el año pasado con los Vikings y con un quarterback nuevo como Cousins. O sea, ahora toca ver qué puede hacer este combo Burrow-Chase, que se conocen como la palma de la mano. Debo confesar que que yo era de los que prefería su gol pero por una simple razón y lo mencionó también Guillermo antes de la lesión de Burrow este fue capturado 32 veces, era el tercer equipo más capturado de la liga y hay que ver cómo retorna Burrow de su lesión lo cierto es que ese backfield con Joe Mixon, C.J. Uzumoa Drew Sample, T. Higgins Tyler Boyd y Jamar Chase va a ser bastante atractivo y con esto paso ahora contigo mi querido Israel, este equipo para mí va a ir mejorando su récord año a año, indudablemente y va a mostrar cosas interesantes va a ser un equipo entretenido de ver pero ciertamente y coincidimos Guillermo acá con pocas aspiraciones a postemporaneas ¿Cómo ves tú, mi querido el tema de, de la defensa de estos Bengals, que ciertamente es donde hay un punto débil y donde creo que eh, Lowe Analu, ¿no? este coordinador defensivo de los Bengals, va a tener un reto importante. ¿Cómo lo estás viendo ahí, mi este,
7: Pues los Bengals hicieron inversiones importantes en la defensa, ¿no? Yo creo que sí se dieron cuenta que ese es un lado débil de ellos. Ahí con la llegada de mm -hmm. Joby y Trey Hendrickson, que son buenos cazacabezas, han sido una constante en sus respectivos equipos anteriores, uno con los Saints y otro ahí estuvo ahí con, con los Browns. Eh, el cuerpo sí. de, de linebackers, yo creo que es el, el punto más débil, ya que es gente, pues ahora sí que poca experiencia, picks de cuarta quinta ronda que tienen que, que probarse. Y no sé cómo vayan a implementar la llegada en Mike Hilton, porque esta defensiva, su base es 43. No juega mucho la posición niche, sí. que es donde se especializa Mike Hilton, y lo traen a uh, Ila Apple. Entonces yo pienso que van a rotarlos, pero van a usarlos situaciones también de pass rush, porque Mike Hilton, pues, tiene esa habilidad. Eh, sí, indudablemente. Sí, no, cuando... bueno, lo que iba a agregar solamente la llegada de Awissi, sí iba a apoyarle a Bates, pero no sé qué tanto, porque Trey Waynes la verdad, es un corner muy ineficiente de su tiempo los Vikings y todavía uh -huh. seguimos siendo muy débiles de ese lado, ¿no?
4: Sí, sin duda sin duda alguna, este, esta, la defensa es el talón de Aquiles. Eh, terminaron puesto 22 en puntos permitidos, 31 en guerras por acarreo permitidas. Y último en capturas de quarterback. ¿no? Esto, esto simplemente significa que no obligas a tu rival a, a ir a terceras oportunidades y tampoco llegas a, a, a capturar al quarterback rival dejándolos anotar demasiados puntos. Y claramente, por más que hablamos de esta buena ofensiva que tiene el equipo de los Bengals, ningún equipo te puede anotar pues, más de 28 puntos en todos los partidos de la temporada. Y ahí es cuando hablábamos de este coordinador defensivo que tiene este reto importante de no solo mejorar esta defensa, sino hacer que cohesione y funcione mejor comunidad Y es que lo que han hecho, o sea, lo, lo que han hecho para ir corrigiendo estas deficiencias en defensa es interesante, ¿no? Lo mencionaba justamente Israel, agregaron el ex-Saints y pass rusher Trey Henderson, que logró 13.5 capturas el año pasado y que fue el único jugador que capturó a Patrick Mahomes y a Tom Brady dos veces cada uno el año pasado. Agregaron también a este cornerback Chidobe Abusi de Dallas y a Mike Hilton, que efectivamente de los estilos que Israel decía, no sé cómo lo van a estar aprovechando, no porque claramente tiene grandes habilidades para cubrir la zona profunda y también, por cierto, para llegar al quarterback contrario. ¿Sabe? Se sabe parar también bastante bien contra el juego terrestre y creo que fue el único jugador de la liga o uno de los pocos, que el año pasado logró tener más de tres capturas de callback y más de tres intercepciones entonces ahí estamos hablando de un componente bastante valorable, que los Bengals no pueden dejar pasar de lado y que tienen que aprovecharlo ahora acá pasó con Alfredo Alfredo, los Bengals yo creo que van por buen camino a ser un equipo competitivo en esta división, pero claro no van a ser dominantes este año eso está clarísimo eh, recordemos que bajo el mando de Marvin Lewis, los Bengals llegaron a postemporadas en cinco temporadas consecutivas. Hoy el equipo claramente está buscando un nuevo rumbo con Zach Taylor, que aún no ha sido fructífero, pero yo siempre le digo a amigos que conozco de los Bengals, yo les digo, no se desalienten. A veces suele ser más oscuro antes del amanecer. Y Lewis sí, efectivamente logró esta hazaña, pero lo logró después de ocho años de ser head coach de los Bengals. Creo que esta organización está construyendo algo muy especial y, y dentro de poco, si es que los otros tres mantienen el, el performance que vienen teniendo el año pasado y en esos años, va a ser una conferencia de locos, perdón, una división de locos. Mi querido Alfredo, ¿cuál es tu apreciación de estos Bengals que tanto te encanta seguir a ti a los underdogs de la NFL?
8: Bengals, yo creo que es un equipo que... Tiene que madurar. Este año yo creo que Burrow tiene las cosas más claras. El año pasado yo veía un Burrow dudoso, como que mejor me voy a Miami, que no, que mejor me dedico a mi carrera, o que saben qué, no voy a firmar, este, no, no me voy a otro lado, y luego ya, pero si me quieren, que me paguen lo máximo que se pueda. Y el DT como que se cansa de eso y dice, mira, por último que ni venga. Había muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de un equipo que esperaba que con, con, con la salida de Dalton, que era evidente, venía, ven, eh, pueda llegar a algo, algo mejor. Luego veíamos, luego veíamos un, un Burrow que empezaba y, y ganaba. Eh, claro, se lo, se lo llevaban de encuentro, todo lo que quiera, pero, pero igual yo creo que después de, su, después de su lesión, él se da cuenta de que los números sí fueron buenos pero qué faltó y esa y esa búsqueda yo creo que sí la han meditado bastante no, es por no, eso que ha habido no, no, los jales no, que no, pudo no, haber no, habido no, no, que han habido este eh, no. las, las mejoras de, en comunicación yo sé que han han comentado mucho y por eso también gracias a dios le llega eso no. lo que yo veo en los Bengals no. es la oportunidad no. la oportunidad no. de ser un equipo completo ¿Qué vemos en, en el resto de equipos, digamos, de, de este grupo? Vemos un yeah. Ravens que tiene a Lamar no. Jackson por lo alto, de repente por en, muy por encima o de repente demasiado encima de lo que no. creen. Pero es no. uno. Ven, vemos, vemos, claro, que tiene, no. tiene, tiene un montón de nombres, ¿no? no. De repente, constelaciones no. de nombres. Pero luego, ¿qué vemos en los en los, en los, los Steelers? Igual, Re Ben, ¿qué es lo que va a hacer Big Ben? Nuevamente estamos en eso. En cambio, humildemente, los Browns, ¿por qué son semifavoritos o casi favoritos o fijos? Porque están formando un equipo. El coach, los defensas, Baker Mayfield, están, están los que están a su lado, madurando, tratando de hacer. Ese es un equipo. Y yo creo que en ese camino están los Bengals. Yo sí me muestro optimista con, contra los Bengals este año. No quisiera que sea, alguna vez vi una una biografía de un de un equipo, no sé si eran los Dolphins, cuando estaban buscando al mejor prospecto del fútbol estudiantil para, para el reemplazo de Dan Marino, no sé si era ese. Eh, había un muchachito, un hombre italiano, y luego dijeron, él es el mejor de lo mejor de todos los tiempos, y va a ser un, un digno eh, sucesor, ¿y qué pasó cuando empezó? No le salieron las cosas como le salía en universidad, no le salieron las cosas como él pensaba que iba a ser. No, no salieron las cosas en, en todo sentido y no. se terminó retirando al fútbol. No. Burrow puede entrar también en sí. esa sí. línea, es delgada no, la línea no, que cruza un, no, un jugador no, no. Para, para estar entre los mejores o entre los entre los que escapa, no es los que o entre los peores. Él ve el equipo de los Bengals como una oportunidad para su carrera. Él, él siempre ha tenido que luchar desde, el, desde la secundaria. La ha luchado, no ha ganado el campeonato de secundaria. La ha luchado en la universidad. Se salió de Ohio State, me parece, por una cuestión. Y luego llega, a, luego llega nuevamente a, a, a LSU, donde le dan lo mejor que, que, que podían darle, confianza, que es lo que él quería. Y logra y logra el campeonato se lleva se lo lleva a trevor Lawrence y y crece con él creo la esperanza de, de irse a un buen equipo pero su concepto de buen equipo no estaba bien no era, no era, un, no era un muchacho maduro y yo creo que en eso personalmente él ha, ha, ha reflexionado bastante y por eso es que yo miro a, a este año como el año en que Burrow va va a trazar metas y puede lograr más cosas de lo que él cree. Pero tiene que ser constante. Por eso es mi apoyo este año sí. a, los,
4: a, los, a los Bengals. Y... Sí, la verdad, lo no, bueno, la, este, tú, la línea está en 6.5. ¿Tú lo ves eh, ganando 7 encuentros? ¿O crees que se están ganando 6? O no. un poco más?
8: Van a ganar más. Yo creo que unos 9. Uh -huh. Yo creo que unos 9. Porque eso es lo que es Burrow. Él no es un equipo mediano, eh, en, de, de media tabla o nada. Él es de media tabla para arriba y es de los... Él está, en, está en el top ten. Son 32 y él quiere estar en el top 10. Ese es, eso es lo que es él. Yo, yo creo que Burrow uh -huh. es, es un ganador y se siente bien siendo ganador. Pero tal vez la fórmula o lo que esperaba de, de, ese, de ese concepto no le está ayudando mucho.
4: Pero lo tiene que... perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora, eh, bueno, por lo que estoy, por lo que he podido recabar de, de todos ustedes, y les agradezco bastante por todo el input que me han dado. Eh, intuyo de que de todos deben de tener a tres equipos pasando a postemporada, ¿no? Salvo alguno me, me diga lo contrario, a ver. Vamos a, a simplemente decir, ¿hay alguien acá de mis invitados que tienen el micrófono abierto todos, eh, ¿alguno considera que solamente pasen dos equipos de esta división postemporada o todos creen que puede estar pasando tres?
5: Yo creo, primero, y creo que lo que acaba de comentar Alfredo, para mí es un poco temerario, o sea, darle nueve victorias a los Bengals con la poca protección uh -huh. que va a tener Yoboru, y frente a una de las tres defensas más duras de la liga, es ser demasiado optimista. Uh -huh. O sea, enfrentar dos veces a Mike Garrett y a Devon Clowney, y Yamara Jerm Yobusu Karamoa, a Patrick Queen, eh, Owe, TJ Watt, Melvin Ingram. Eh, pff, es que el pobre va a tener que correr. O sea, no lo veo tan protegido. Sí. Yo soy del equipo que si tenías a Penny y suel, obviamente estabas más tranquilo, pero nueve victorias con, con con lo que vas a tener que tener enfrente y después creo que también tienen otras defensas muy duras entonces no lo veo yo a, a Bengals ganando nueve, o sea siendo sincero, yo y obviamente eh, llamarte a llamar Chase para tu receptor número uno es un tipo que, que mandó al slot a Slota, Justin Jefferson el año en, en temporada colegial, entonces para mí eh, está, yo a los Bengals sí los veo fuera de playoff eh, browns primeros uh -huh para mí los Browns son los favoritos en esta división, por la defensa, por la uh -huh. línea que tienen, creo que no tienen la mejor línea ofensiva, como tú dijiste, para mí la mejor línea ofensiva, quizás se la doy a los Chargers por cómo se reforzaron, me gusta muchísimo esa línea ofensiva, cómo la, cómo la remaron, y entonces uh -huh. Browns primero, y Steelers y, ba y Baltimore se van a disputar el segundo, y y ahí quizás Steelers creo que lo veo más en duda, pero sí, si me pongo en el plan que tengo, los veo los tres, pero dos seguro y el tercero va a estar ahí entre Pittsburgh y Baltimore.
3: Sí, y además, coincido con. Eh, fíjate, Rodrigo, sí. eh, sobre sí, lo cuéntame, que te decía solo. Diego, eh, o sea, no es la línea ofensiva uh -huh. nada más, digo, eso es porque se acaba de lesionar, ¿no? Eh, y, y fue parte de la nota de la temporada para los, los Bengals, pero, o sea, fue un equipo terrible por todos lados, o sea, fue la ofensiva 29. Eh, la, bueno, la, la, el ataque terrestre de, a la defensiva, la 29 no O sea, les corren todo el tiempo eh, sí. Fueron la peor en capturas Fue la que más jugadas grandes permitió eh, Y al revés, o sea, también fue la que menos jugadas grandes hizo la ofensa Fue la 29 en su ataque en zona roja eh, No convertían terceras oportunidades No anotaban puntos, no mueven la pelota O sea los Bengals es un equipo que va a estar en el top 5 otra vez para, para quedar en el fondo. Evidentemente es un equipo en, 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 en reconstrucción, ¿no? O que estás tratando de, de armar algo y eso será sí. pauletino. Pero sí viene una temporada difícil que no creo que superen ser de los 10 peores equipos de la liga.
4: Claro, complicada, ¿no? El año pasado los Bengals ganaron cuatro encuentros. Hay que considerar que sí se quedaron sin Burrow, este a partir de la 11 pero a pesar de ello, después de la 11 ganaron dos más, es decir, que solamente ganó dos partidos. Eh, yo, personalmente, yo, los, mira, yo les soy sincero, yo los tenía en seis. O sea, para mí, van a estar en el under de 6.5, eh, pero no estoy del todo confiado porque no me sorprendería que se vayan a siete, pero sí no los veo ganando más de siete partidos de ninguna manera. Eh, yo coincido con ustedes en que Alfredo los tenía un poco... En, en, la, en lo alto del cielo. Pero bueno, es característico de él porque él, él es fanático de, de ir por los Underdogs. Tú, Guillermo, eh, que los tienes más de cerca, los vengas, ¿los ves ganando más de seis y medio? ¿Cómo los ves?
6: No, yo con siete partidos ganados me voy a festejar al obelisco Acá. Este... Pero, pero, claro, es, a
4: ver, pero, digamos, sí.
6: en. En el, para mí, en el mejor pronóstico, son siete partidos. Y es un pronóstico. Aparte, es un calendario complejo, aparte de que tenemos un equipo con fallas. Como venían hablando de los números, eh, las fallas son estadísticas. Y aparte de la estadística, hay una, hay una realidad que es en el juego, en lo, lo, lo propiamente espiritual del juego, hay, hay momentos de, de los Vengas del año pasado que, que me daban ganas de apagar el televisor. Eh, me parece que claro que sobre todo después de la reacción de Burro hubo momentos de un amateurismo asombroso eh, sí eh, me parece que este año es de reconstrucción hay buenos puntales eh, no solo, digamos, por supuesto el, el puntal es la el ofensiva pero la defensiva, se hicieron cambios eh, se draftió bien eh, lo que se consiguió de la agencia libre puede llegar a funcionar también se fueron jugadores importantes, pero me parece que el, 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 para mí sí, 7.10 siete, siete, sería un gran año como para ver un 2022 con, otro, con otra cara.
4: Muy bien, muy bien. Acá, por, por supuesto, aprovecho a invitar a, a Jorge, a Liliana, a, a Fab, a Emi, por si desean pedir autorización de su micrófono para hacer alguna pregunta, alguna, alguna idea, comentario que quieran transmitir. Eh, Arturo. Eh, este segundo puesto va a estar bien, bien disputado para mí también, al igual que, opino igual que Diego, yo creo que los Browns se pueden llevar la división. Y de ahí tenemos a unos Ravens en unos estilos que han a estar ahí peleando, peleando ese segundo lugar porque, vamos, quedar en un tercer lugar puede significar hasta incluso quedar fuera de postemporada. ¿Tú cómo ves más o menos, o y, y también hago el, la pregunta, David, cómo ven el ranking de esta división?
0: Mira, hay una cosa que quería acotar aparte de eso. No me acuerdo quién fue que comentó en la semana 12, creo que, o 13, cuando descansan los Browns. Esa es la, uh -huh. esa es la semana, es la parte que se pone durísima para, en el caso de los Ravens, ¿no? que nos toca Browns, Steelers-Browns. Y es la semana que descansan los Browns y después terminas la semana 18 contra los Steelers. Ahí es cuando se va a complicar todo, pero en cuestión de la, de la división, esta división, el, el hecho que tú lo mismo lo mencionas, ¿no? al principio es una de las divisiones más, tal vez, competitivas en, este, en, este, en esta temporada, pues va, va, se van a dar bastante, va a dar mucho de qué hablar. Es posible que el mismo hecho de que hayan equipos tan competitivos le, le ponga como que a decidir al último, ¿no? Ese partido del, de la semana 18, Steelers versus eh, Ravens, va a ser a morir, ¿no? A Depende cómo se dé sí. la temporada, obviamente, si es que tenemos una ventaja considerable, o los Steelers tienen una ventaja considerable, pues no hay problema, pero igual, eh, yo creo que de, de la forma que lo a los Ravens le vienen, es desde la semana 12, con eso esa seguidilla de partidos de divisionales, y después los, Beng los Bengals de la 16, y los Steelers de la 18, es para, literalmente, como tú lo mencionabas, para decidir el el la, la división. Entonces, se hace mucho más complicada en ese aspecto, pero yo creo que la división de la, de la Norte y yo me, me, me atrevo a decir nuevamente que va a haber los tres eh, equipos que van a clasificar, los mm -hmm. mismos equipos van a ir directo eh, lo que decías antes también los Browns en papel se, están mejor que los demás equipos, están mejor puestos, pero no concuerdo, no, no estoy de acuerdo con lo que tú decías que Baker Mayfield va a ser el caballo negro de la división yo creo, que, yo creo que va a arrugar este año, tengo el presentimiento que va a arrugar y pues se va a venir otro, no sé, tal vez de la mano de otros jugadores, porque tienen equipazo los Browns, tienen una tremenda sí. línea, la línea defensiva, o sea, es de, de, de matar, ¿no? Pero yo creo que va a arrugar este año Baker Mayfield, le va a afectar el no haber tenido su contrato a tiempo. El mismo hecho de que si Lamar llega a tener antes y después Joe, uh, Joe Allen lo puede, más todavía Joe Allen puede tener antes que él también, tal, puede afectarle, de, de, o sea, drásticamente en la parte eh, mental, ¿no? A un jugador, imagínate que espera, esperó tanto después de ganar un Heisman, viene como una estrella en la NFL y pues ha venido de bajón, pero... Alguien mencionó ahí, ¿no? La, 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 la dosis Stefanski pueda que cambie todo esto, ¿no? Yo me atrevo a decir que no, uh -huh. no puede ser que este año el año de Baker Mayfield, pero tal vez de la mano de Stefanski
3: puedan sacar algo, ¿no? Pero, claro, como bien. que no
4: el, el juego... Hay, hay algo bien interesante,
3: sí. o sea, el cierre de la temporada es clave para los tres equipos, ¿no? En el caso de... Sí, o sea, totalmente juego juego eh, Para cerrar con Cleveland primero y luego contra, contra Baltimore. Y para, para los Ravens, wow. ¿no? El cierre va justamente con los Rams y contra Pittsburgh. O sea, eh, el de los Rams sí. también es juego de casi de, de playoffs, ¿no? Y, y para, para Cleveland, eh, el panorama viene con un cierre de Pittsburgh y luego Cincinnati. Y ahí puede estar un poco relax, pero antes tienen a Green Bay, tienen a los y, y a Baltimore. que los cierres de temporada de los tres equipos están de miedo. Pero las últimas dos semanas al tener... Eh, Pittsburgh, dos juegos entre sí y, y, el, y el adicional ¿no? que, que quedaría ahí volando eh, uh -huh. que uno es para los Rams y el otro juego también es con Cincinnati que ese creo que sería el sencillo puede o debería llegar abajo uh -huh. en la posibilidad Cleveland eh, para enfrentar ese juego, ganar y esperar que el otro pierda, No, esa sería como la fórmula, pero yo creo que okay. hasta la semana 16, después de jugar la semana 16, no habrá campeón divisional, eh
4: Sí, no, definitivamente coincido completamente con lo que acabas de decir y, y yo creo que esta división va a ser lo que fue el símil del año pasado, la NFC este de que se definía el campeón en la última semana con la diferencia pues de que en este caso vamos a tener equipos con mucho más victorias de lo que fue la NFC este el año pasado eh, a todos les agradezco por su participación, he abusado de su tiempo y les pido disculpas y les reitero mi agradecimiento, pero es que simplemente cuando una conversación como esta, de una edición tan importante como la de la Norte de la AFC se vuelve tan interesante, hay que, darle, hay que darle cuerda, hay que darle cuerda y, y, y soltar todas las opiniones y demás. Les agradezco de corazón, los invito ahora, por favor, a que nos digan dónde los pueden encontrar en redes Empiezo contigo, mi querido Arturo
3: Pues estamos ahí en Instagram En Facebook eh, Fácil Arturo Carlos eh, y, y por supuesto Ahí con las transmisiones de, de los Steelers Vamos a, a tener una buena temporada En cuanto a contenidos Así que eh, no nada más vamos a tener Las transmisiones de los juegos Sino que también vienen eh, programas, podcast varias, varias sorpresas para toda la afición de los Steelers Perfecto
4: Paso contigo también, David. Yo creo que en esa semana 18, entre Arturo y tú, puede haber una apuesta de repente ahí. Hey, por favor, no David. no quieras que siga este, perdiendo tú... todo. Por no, no, favor, se... <risa> <risa> vamos, a, vamos
0: a verle vistiendo los colores de negro y púrpura. Sería excelente, no. Pero vamos a ver, no. Pues eh, no, gracias a todos, estuvo buenísimo. Eh. Me gustó bastante este conversatorio y pues pueden encontrarme aquí en, en Twitter, obviamente, como David Radio 17 y en Instagram como David e Andrade 17. Y también la cobertura de, de los juegos que la vamos a tener durante toda la temporada por máximo avance. Y obviamente aquí, eh, cercanos a los Ravens, vamos
4: a tener toda la información de primera mano. No, mil, mil gracias a ambos por mi corazón, por, por darse el tiempo de acompañarnos. Digo lo mismo para ti. Muchas gracias por ti participación, cuéntanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales
5: No, Gracias a ti por la invitación Rodrigo la verdad lo pasamos muy bien yo tenía ganas de, de esta conversación sobre todo con gente que ya, ya me conoce, sobre todo Alejandro Israel eh, un gusto también compartir micrófono con Arturo, que es una voz autorizada de los estilos, David, voz autorizada de, de Ravens y sobre todo Guillermo, Alfredo eh, Pau, que, son, que no, no tenía el gusto conocernos y la verdad es que muy bien, a mí me pueden seguir como arroba ramírez 91 aquí en Twitter eh, estén pendientes de mis redes sociales porque junto con Alejandro vamos a estar lanzando un podcast por ahí, uno de Cleveland y uno de Pittsburgh, así que imagínense cómo se van a poner las cosas por ahí, entonces ahí los esperamos y estaremos anunciándolo pronto en redes sociales también, y nada invitados están todos ustedes cuando quieran también
4: les mando mis felicitaciones de antemano, mi querido Alejandro, por favor, a ver dónde te encontramos.
1: Sí, estamos nosotros en arroba aquí en Twitter, ahí estamos activos todo el tiempo, estamos publicando de un montón de cosas y eso, pero, pero siempre con, con, con esa parte de, de escribir un poquito de Cleveland y todo lo que está pasando, todo lo que sale, todas las noticias, y en general de todos los equipos, no. nos gusta muchísimo esto, y, y pues si te gusta estás con tu equipo, pero estás también con todos los demás y te diviertes con... Con, con todo lo que comentan los demás, no y, y bueno, qué gusto poder compartir esta, esta charla con ustedes, escucharlos, bastantes buenos puntos de vista, eh, pues vamos a ver qué pasa, nos ponen en un papel de pronto muy, muy interesante los Browns esta temporada, pero bueno, ya iremos viendo qué, qué sucede, y pues sí, vamos estamos trabajando justamente Diego y yo en un, en un tema ahí, ya lo iremos, ya lo iremos eh, mencionando después, y bueno, estaría padre que de pronto nos pudieran también acompañar por ahí.
4: Claro que sí, cuando se lancen, ahí los vamos a estar apoyando. Mi querido Guillermo, abusando tremendamente de tu zona horaria, ya casi son las me la medianoche en Buenos Aires, muchísimas gracias por darte el tiempo y el espacio de estar con nosotros. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
6: No, bueno, muchísimas gracias por la invitación y fue un gran conversatorio. Eh, sí, acá es tarde, es así, estamos lejos de, en todo sentido. <risa> Me pueden encontrar acá en Bengalsar Acá hago actualidad de los Bengals Del día a día Y escribo en Enzoners Enzoners es una revista de acá local que Bueno, estamos intentando Es un portal que estamos intentando nada, Hacer cultura De futuro americano en un país donde Es muy poco lo que lo que se conoce Así que hago Actualidad en Bengalsar Acá en el Twitter Y en Enzoners escribo notas ya un poco más De, de análisis Así que,
4: ese soy yo. Perfecto, perfecto. Sí, en Zoners que por cierto, nuestro compatriota Miguel Tataje, creo que forma también parte colaborativa en ese equipo, a quien desde día le mando un fuerte abrazo a Miguel, que, el, que también escucha nuestro programa de casco parlante. Mi querido Isra, el rey sin corona, Mil gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar en las no, redes? No, obviamente
7: a ti, Rodrigo, la verdad, muchas gracias por este espacio, por compartirlo aquí con grandes voces y grandes conocedores. Me pueden encontrar en las redes como guión bajo reyes en corona en Twitter y seguir las reyes, los ríos de Empareado en Facebook, esa programación de podcast que tenemos toda la semana, pues salen de hasta cuatro capítulos, si así Dios lo quiere. Y yo ahí la única consigna que sí le dejo pendiente a los Bengals, quiero agregar es que Zach Taylor pues, está en la silla caliente, porque es alguien que apenas ha acumulado 6 a 7 victorias en dos temporadas, y yo creo que sí está en esa consigna no de posiblemente buscar un mejor récord, porque si no, si su trabajo se le puede ir abajo, porque las contrataciones que hizo, sobre todo en línea ofensiva, Riley Reef y uh -huh. el chico este, bueno... Haber traído a Carmen en lugar de tener la oportunidad de hacer su yo creo que sí hay algo que la directiva, más bien los aficionados pueden ahora sí que y decir, oye, los planes no pueden salir como, como tú quieres a veces.
4: Así es, así es. Finalmente, mi querido Alfredo, muchas gracias por darte el tiempo de poder acompañarnos esta noche. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Yo
8: soy en Facebook como Cuscoverse y pucha, el tiempo se pasó volando yo creí que habían pasado 15 minutos <ríe> un fuerte abrazo para todos
4: No, a ti, a ti Bueno señores, este ha sido el conversatorio del análisis divisional de la AFC Norte Mi nombre es Rodrigo Derivado, más conocido como rotstad del programa Casco Parlante Tengan todos ustedes muy buenas noches y un excelente año de NFL Hasta luego
6: Come